1: democracia a la mexicana mis valedores esa monstruosa ideología y corrosiva trampa verbal en la que han arrojado de lleno a las masas sociales de este país y por la cual ahora estamos en peligro peligro inminente de cargar sobre los hombros una factura de 10 mil millones de pesos, cinco mil por la federación y cinco mil por los estados de la república, que una ley sobrona y acomodaticia a, a favor de ellos, de la minoría que, di, que habla de la democracia, eh, con, eh, eh, otorga esa minoría a los partidos políticos. Hoy, ante el peligro inminente, juzgo que vale la pena reiterar consideraciones diversas acerca de ese embuste, uno más, que a los pobres de espíritu nos ha impuesto el vecino imperial. Tengo aquí muchas opiniones y voy a comenzar con esta, con esta categórica que, que se expresó hace mucho tiempo, eh, que expresó un verdadero, un experto en cuestiones. Estoy buscando porque no iba a hablar de ello. Bueno, fíjese, Karl, eh, Karl Popper es un derechista, es un hombre de derecha, no tiene nada que ver con el izquierdismo y ha escrito La sociedad abierta y sus enemigos, ha cuestionado conceptos de Platón, en fin, es un alemán de derecha mucho, muy eh, ilustrado. Y él tiene esta opinión, es imposible que exista la democracia en un país donde no se controla la televisión. Y yo digo a todos ustedes, en México sí se controla, pero, pero eso sería lo de menos, eh, ya, ya saldrá esta opinión que es muy, muy ilustrativa. Eh, bueno, miren ustedes. Algo en lo que voy a reiterar. El contenido de la ideología invariablemente se presenta como deformante conformante, y una de las ideologías principales es el, la de la democracia, aquí, no solo en México, sino en Iberoamérica. Conform, deformante, conformante. Primero nos deforman la verdad, nos dicen eh, eh, verdades a medias, que son mentiras completas. Y luego, nos conforman el criterio de acuerdo a esa mentira. ¿Y por qué lo hacen? Se presenta el empleo y la creación de riqueza como, val como valores universales. Como valores universales cuando no son otra cosa en la realidad económica que los medios indispensables para obtener el beneficio que busca a todos eh, contra, las, los, contra los obreros. Eh, la razón por la cual, este es lo que buscaba, la razón por la cual se deforma la realidad, con la ideología, por su, por, eh, con la democracia, por supuesto, la, eh, la razón por la cual se deforma la realidad, se la modifica, se la manosea, reside... Fíjense ustedes, en el deseo y la necesidad de conformar o armonizar la sociedad de acuerdo con ciertos intereses. La ideología dice y en el decir deforma la realidad y simultáneamente calla, oculta las razones de la deformación. El silencio inherente a la ideología esconde, aquí está todo, el propósito de cohesionar a la colectividad a partir de los deseos de un grupo o de una clase. Lo que a ellos conviene, hacen que nos convenga a todos aparentemente. ¿Qué opinan ustedes de las ideologías, concretamente de la democracia? Hemos estudiado en nuestro taller de teoría política la democracia, que no es tal, no solo en México, sino en toda América Latina, la América mestiza, que decía Martí. También la eh, representación de los diputados. La representación, porque es democracia representativa, esa representación no lo es, es sustitución, y no están viendo por nuestros intereses, sino por los suyos propios, tanto individuales como de grupo, de clase. Entonces, no es representación de nosotros, es sustitución de todos nosotros. Otra ideología corrosiva, los derechos humanos. Trae un protagonismo eh, el, el director, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre asuntos pequeños en relación con lo que debería ser en la defensa de los obreros en lo que se refiere al trabajo no remunerado. Eso no lo toca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por lo mismo es un gran embuste que nos cuesta mucho. Y tampoco lo tocan las religiones. ¿Y entonces para qué sirven las religiones? Miren, saben, ustedes pueden decir cuáles el Estado de la República más católico. ¿Usted lo conoce, eh, compañera Isabel? Donde se celebra el Festival Cervantino. ¿Por qué nada más mueve? ¿Eh? Bueno, el más católico es Guanajuato, se supone que es Guanajuato el más mocho, el más de derecha, Guanajuato. ¿En dónde hay más violencia en estos momentos? En Guanajuato. Entonces las creencias religiosas de cualquier eh, religión, ¿de qué sirven? Las religiones, si no ponen freno a todo este desorden y a toda esta violencia, ¿qué son las religiones? ¿Qué es... Las mismas, el alto clero, cuando ha hablado de eh, la explotación del obrero por parte de su empleador, cuando ha hablado cualquier religión acerca del daño que hacen las televisoras. Acabo de leer el, el, el documento la, eh, en donde dice Popper, Karl Popper que eh, don, no puede haber democracia donde no se controla la televisión. Ahora, nomás para que me entienden, la, entiendan, es mucho más el concepto de, de, de democracia en cuanto a ideología, pero el interés de la televisión, ¿No ha metido a los pobres de espíritu en un embuste descomunal que se llama teletón? Pero no queremos entender. Y otra cosa que dijo, lo voy a decir, a ver si se asustan, Marx, el obrero es revolucionario o no es nada. Revolucionario no porque traiga las armas en la mano, que trate de revolucionar las pobres, las tristes, las patéticas, los patéticos intereses en que trabaja como alienado eh, al servicio del que lo empleó. Y el embuste de que, no, pues el, o el empresario crea fuentes de trabajo. Les digo que el autor de este libro, un, un politólogo, un maestro de la ciencia política, dice, cuando Calderón dijo, seré el presidente del empleo, andaba en campaña, dijo, en estricto sentido, seré un impulsor de la explotación del hombre por el hombre. ¿Qué opinan ustedes? Compañera Isabel Macías, lo que yo no entiendo es cómo es esta nueva uh, uh, forma de, de marcar los números telefónicos, que sean 10, en donde se, supone, se suprimen los prefijos. Ahí lo dejo a, a su cargo.
0: Claro que sí. Pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen. Y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Aquí ya en los teléfonos nos está auxiliando Daniel Cruz, como cada domingo. Y estos son los números telefónicos. Para el área metropolitana es 55 55 36 89 89. Y resto de la república 55 50 52 6 88.
1: ...buscaba y lo tenía... ...frente a las narices... ...si ustedes... ...asumen lo que dice... ...otro... ...maestro de la... ...ciencia política... ...algo les dirá... Sí, es hasta el rato... ...cuando va a ver el fútbol... ...ahorita cálmense... ...calmen su, sus ansias... De, ...de aficionados... ...de nalgas... ...porque es sentarse de nalgas frente a la tele o en el estadio. Cálmense un poco y oigan esto. Nuestra democracia sistema, es un sistema político implantado cuando el país se independizó de España. Ahora, voy a decir yo de memoria el resto, eh, cuando se independizó de España, la democracia, miren cómo, lo que fue y lo que es actualmente, es un sistema político importado de Europa y los Estados Unidos. Es por lo mismo, grábense esto, nuestra democracia, grábenselo. Una democracia impuesta, sobrepuesta yuxtapuesta, implantada, trasplantada e inducida. Esto es la democracia en México. Y voy a decir el, el contexto, todo, todo lo que apunta el analista, el teórico de la ciencia política. Cuando nos independizamos de España, los mexicanos, Importamos de esta manera una eh, democracia que para nosotros era desconocida. La democracia tiene tres vertientes, la social, la formal y la participativa o, en este caso, representativa. Si hubiéramos comenzado con la democracia social, que es la que habla de mejorar el sistema, del, el nivel de, de vida de los trabajadores, de los campesinos, de todos nosotros, en este caso de todos los mexicanos, que leo, no sé qué tan cierto sea, que no es cierto que el 52% de los mexicanos son pobres que es el 90% de los mexicanos los que viven en pobreza. Bueno, entonces, eh, la democracia social se aboca principalmente a mejorar el estado el nivel de vida de los mexicanos en todos sentidos, desde el educativo, el social, el cultural, el económico... El educativo, ya dije, eh, el de... ¿cómo se llama este? Eh, el de salud. Todos, todos. Esa es el, la democracia social que hubiera sido un gran éxito, en, aunque haya sido una democracia tan parcial, porque la importamos del exterior... Y después la representativa no puede, no no es, no se puede ser una democracia eh, eh, participativa somos muchos en fin y, y es, es imposible pero para que participe la gente está el mandato revocatorio el, el referendo el plebiscito. Acaba de decir Claudia, Shein, eh, Claudia Sheinbaum que ojalá que en la Constitución se cree el mandato revocatorio, pero cuando el PRI estaba, era fuerte, no lo quería por, por miedo. Hemos entendido que nuestra democracia la importamos de Estados Unidos y de Europa, que no comenzamos como debía ser con la social, porque la formal es nada más, en esencia, manda que cada tanto se vaya a votar. Yo, a mi edad, he votado miles de veces, y ni antes estaba peor, ni ahora estoy mejor. No pasa nada para el, las clases sociales. Bueno. Pero entonces, eh, es la, esta democracia es una democracia impuesta, sobrepuesta, yuxtapuesta, implantada, trasplantada e inducida. Nada más con una aclaración: no es únicamente en México sino en el resto de nuestros países al sur del Bravo. Otras opiniones. Democracia es una palabra clave del discurso ideológico contemporáneo a pesar o precisamente a causa del hecho de que se ha dedicado muy poco estudio serio acerca de lo que es. ¿Cómo puede ocurrir que los principios más avanzados, que los principales, perdón, principales y más avanzados países capitalistas haya una clara y fuerte minori, minor, minoría, la burguesía, gobernando por medio de formas democráticas? Es la cosa más absurda, pero es mucho más claro esta serie de preguntas muchísimas que recopilé hace algún tiempo en la revista MX. Óiganla ustedes, no digo el autor porque no aparece. ¿Qué democracia es esta? donde siete magistrados con sueldos millonarios deciden el rumbo de la custodiada elección presidencial y con ello el destino de nuestra patria. ¿Qué clase de democracia es esta donde hay gente que renuncia al voto libre con tal de comer un día? ¿Y ¿Sí? por qué? ¿Cómo llegó del mazo al poder? Puro dinero, puro dinero. Y antes como llegó Peña. Dinero y Televisa, Televisa y dinero. ¿Cómo, cómo vivimos, cómo logramos vivir hasta entonces. Yo leo ahora, estoy leyendo algo, a, a alguien que no me cuadra del todo, pero estoy leyendo el último libro que me faltaba, Estos Tiempos, de Julio Scherer el periodista fundador de Proceso, habla de sus cercanías, cuántas, con los presidentes, concretamente con, con Salinas, que iba a comer Salinas a casa de Scherer, que Scherer iba a comer a, la, a cenar a la casa de Salinas, y en fin, que viajaban en el en el avión de desde creo que Venezuela aquí tantos viajes que realizaron tomando vino francés y siempre de pegajilla con razón atacan tanto a López Obrador, uno de los intelectuales orgánicos, en este caso el más notorio Aguilar ¿Aguilar Sincer Sí, Aguilar Sincer Es siempre presente a un lado, eh, a, a, eh, a cuadrilado con el presidente en turno. Caramba, con razón ahora, eh, eh, de mala fe o de ignorancia, se ataca tanto al nuevo gobierno, pues... ¿Cómo no? Si yo viajara todo el tiempo tomando eh, vino francés, que no me gusta vino de ninguna naturaleza, pues tenía que hablar mal de López Obrador. Pero es ya otra cuestión. ¿Qué clase de democracia es esta donde hay gente que renuncia al voto libre con tal de comer un día? ¿Qué clase de telenovela es esta que quieren presentarnos como una democracia? ¿A quién le sirve esta democracia? ¿A quién le sirve esta democracia? Contesten ustedes. Ya dijimos el número telefónico. Yeah, Una vamos. vez más. Pero yeah. con esta pregunta. ¿A quién le sirve esta democracia?
0: Y estos son los números telefónicos. 55, 55, 36, 89, 89. Área metropolitana. Y 55... 850-52-688, Resto de la República.
1: Bueno, ¿a quién le sirve esta democracia donde se puede ganar una elección sin respetar las reglas de campaña? Es democracia un sistema donde más del 50% del electorado no vota por el ganador donde cinco donde cinco elecciones tres son fraudes donde de cinco elecciones tres son fraudes uno es un pacto y en la otra se asesinó a uno de los candidatos por supuesto estas opiniones son hasta López Obrador eh, perdón hasta hasta Peña qué clase de democracia es esta donde la clase política tiene miles de millones a su disposición, mientras en educación y ciencia se registra un regateo del presupuesto. Y yo digo antes de seguir con las preguntitas, oigan, ¿qué democracia es esta que derivó en caquistocracia? El gobierno de los peores, el gobierno de Peña, Rosario Robles. Claro, hay que decir primero presuntos, presuntos ladrones, presuntos bandidos. Peña, Lozoya, ¿cómo se llama Rosario Robles? El de Altos Hornos de México. Se supone que se baldúa, se supone que... Agreguen ustedes todos los que quieran. ¿Qué democracia es una que propicia la caquistocracia, el gobierno de los peores? También, ¿qué religiones son estas que no contienen por miedo, por fe, por amor, por devoción, por piedad? No contienen. Así sea el tanto de un suspiro, el crimen organizado y el, des, el desparramamiento de la sangre que inició con un batazo contra el avispero Calderón. ¿Qué democracia es esta que termina en caquistocracia? Entonces, ¿qué clase de democracia es esta? donde los políticos se arrodillan ante el poder del dinero, donde los partidos políticos son, con cinismo, negocios familiares, repito, esto es lo que vino a cambiar López Obrador, lo logre o no, eso ya es otra cosa. ¿Qué clase de democracia es esta? Donde no existe soberanía alimentaria, donde el progreso es sinónimo de depredación de la tierra y de las culturas. ¿Es esto una democracia si hay millones de jóvenes sin escuela ni trabajo? ¿Es democrático un país donde el hambre expulsa a millones de personas, donde hay más vacantes de sicario, Qué lugares en la educación pública y cuánto nos, nos escandalizamos de Fox, de Fox, perdón, de Trump y su forma de tratar a los migrantes y de ese asesino que iba a matar mexicanos. Qué malos son. ¿Y en dónde está la causa? ¿En Estados Unidos o en México? ¿Qué clase de democracia voy a seguir después? Vamos a oír un, un poco más de esta música. ¿De quién es, compañera?
0: Es de Hummel.
1: De Hummel. ¿Qué democracia es esta? en donde existe el fenómeno demencial de las llamadas narcofosas donde los defensores de derechos humanos son tratados como delincuentes los activistas no el de la eh, no la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, que nada vale comparado con estos, con estos individuos que se la rifan por algo por algo sustancial, no porque le quitaron, uh, el, le cobraron de más en un restaurante a una pobre gente, no. Son tratados como delincuentes y los criminales como defensores de los derechos humanos. Aquí está. Es democrático un país donde tenemos a más de 50 millones de pobres como les digo, acabo de leer que son 90 y al mismo tiempo a uno de los hombres más ricos del mundo y he oído esta aberración de que alguien en la radio se enorgullezca de tener al explotador de obreros más grande de, del mundo porque en esto, cuando esto se, se redactaba era Slim el más, el, el rico más rico del mundo. ¡Ah, qué orgullo de nosotros! Bueno, entonces, es democrático un país donde el derecho a la salud y a la seguridad social son mostrados, son mostrados, sí, como favores. ¿Qué democracia es esta? donde no hay fronteras entre la clase política y el narcotráfico como las fotografías nos dejan ver donde las evidencias de lavado de dinero se premian con un silencio cómplice esto repito hasta el periodo caquistocrático de Peña Dejé para el último, y, y hay muchísimas preguntas más, pero tenemos poco tiempo para desahogarlas aquí, pero dejé una al último para que a ver si la asumimos, a ver si la procesamos. Ya después se emocionan ustedes con el partido de fútbol que viene, pero por ahora háganse esta pregunta puede llamarse democrático. Un modelo que pretende hacernos creer que la política solo es votar cada seis años, aunque ni eso respetan. Repito, todo esto vino a cambiarlo, si es que lo logra López Obrador. No creo en él ni creo en nada de lo político, creo en ustedes, lástima que ustedes ni creen en mí ni creen en ustedes mismos. La pasividad, la inercia y el ahí, ahí se va. No hay. Esto ya es otro, otro eh, experto de la ciencia política. No hay legitimidad democrática allí donde la sociedad no se ha integrado enteramente, donde hay excluidos, donde todos son sectores, donde todos sus sectores se no participan. Caramba, vea la letra, qué tan grande es.
0: Es muy chiquitita.
1: Bueno donde no no hay democracia donde son excluidos, donde todos sus sectores no participan de los recursos de la comunidad y, y esa participación debidamente garantizada es considerada equitativa por supuesto no lo es más más opiniones. Y esto, lo de Popper, ya lo dije antes. Eh, una opinión, caramba. Sí, sí, todavía tenemos tiempo. Ya dije a ustedes eh, las ideologías perversas que hemos estudiado y por qué lo son. Y repito, primero, democracia. A todos nos hacen creer que todos, todos, todos somos partícipes de la democracia. Es un grupito, es un grupito nada más. Y se remuda en el poder, eh, eh, como les digo, Aquí tengo las opiniones, déjenme decirles, unas opiniones bastante cuestionables. Nuestra democracia, sistema político, en fin, eh, busco mi gobierno. Fíjense, cuando llegó Fox al poder, mi gobierno proviene de un gran movimiento democrático. Somos el gobierno de la democracia. Hay que unir fuerzas para consolidar esa democracia. Es de un grupito y nos, lo, y nos convocan a todos. Eh, hay eh, un gran movimiento. Somos el gobierno de la democracia. Hay que unir fuerzas para consolidar esa democracia. El camino de la concordia, del diálogo, de la unidad, es aquel en el que podemos hacer la mejor defensa de nuestra democracia. Y en los cuadernos de teoría política existe... Este principio, mucho cuidado con, la, con las palabras, porque a demandas concretas, respuestas abstractas. Dice el hombre, dice el obrero, necesito más dinero. Apenas salimos mi esposa, mis hijos y yo, y al final del sexenio ya estamos arañando lo último, y contesta el gobierno en turno, hasta Peña. Mira, yo te doy democracia, yo te doy solidaridad, yo te doy acuerdos pacíficos, yo te doy. Y, y ahí sigue la situación. ¿Qué es lo que querían quienes votaron por Fox? Una vida mejor en lo económico en todo, en seguridad y demás, pero lo económico principalmente. Y, y dijo, dijo, les contestaba Fox, mi gobierno proviene de un gran movimiento democrático. Somos el gobierno de la democracia. Hay que unir fuerzas para consolidar esa democracia. Fíjense ustedes, ¿Era un, un interés de todos o era de un grupo únicamente? Bueno, esa democracia. El camino de la concordia, del diálogo, para quien tiene hambre, para quien, aquel al que no le alcance el sueldo, le contestan esto. El camino de la concordia, del diálogo, de la unidad, es aquel en el que podemos hacer la mejor defensa de nuestra democracia. Eh, voy a reiterar, a ver si me escuchan. Nuestra democracia, sistema político implantado cuando el país se independizó de España. Es un sistema político importado de Europa y los Estados Unidos. Es por lo mismo una democracia impuesta, sobrepuesta, yuxtapuesta, implantada, trasplantada e inducida. Y digo yo, repito, una democracia que no solo no evitó, sino fomentó la caída de México y los mexicanos en la más asquerosa caquistocracia, la que presuntamente, y con el debido respeto, como dice, como dice López Obrador, encabeza, simboliza, Peña, el pachuco bailarín. A la razón se le extrae de su confinamiento ideológico, a la razón, confinamiento ideológico, si se la libera y se la pone en movimiento, la racionalidad es, para el sistema imperante, el mayor de los peligros, de aquí que de aquí es de donde surge y en donde tiene su sustento nutricio la ideología del irracionalismo, la ideología del irracionalismo característica del sistema capitalista. Así de sencillo. ¿En qué sentido y por qué pretende coexionar a la sociedad. Voy a repetir, voy a repetir, eh, la ideología del irracionalismo pretende introducir en los individuos, bombardeándolos sistemáticamente con mensajes orientados en esa dirección, una fuerte desconfianza en las leyes naturales e históricas para evitar que los trabajadores y el pueblo en general de llegar al convencimiento de que cada vez es más imperioso caminar tajantemente cambiar, perdón, cambiar tajantemente el modo de producción capitalista y que visualice lo que hay que hacer y sepa en qué sentido realizarlo. Esto podía ser muy, muy beneficioso si se auxiliara o si, si lo auxiliara cualquier clase de religión, si lo auxiliara la religión, si lo auxiliara él. La cultura, si lo auxiliaran los medios de acondicionamiento social, pero los medios de acondicionamiento social son de los patrones, y los patrones no tienen vocación de suicida. ¿Qué diablos es esto? Pues que no está muerto, ya revivió esta condenada cosa, y ya me imagino, ya me imagino. Nada más para decir a ustedes. Telcel, válgame. Voy a matar esta. Tiene usted buen buena suela en sus zapatos para que me le dé tres o cuatro pisotones.
0: Sí, maestro.
1: Nah, ni caso me hace. Sí. Bueno, entonces miren. Para eso sirven. ...la tele... ...y fíjense ustedes... ...no necesitamos ir muy lejos... ...por las pruebas... ...cuántos obreros... ...están hoy... ...preocupados... ...por enterarse de cómo está... ...esto del plusproducto... ...del plusvalor... ...de la plusvalía... ...del robo descomunal... ...que les hacen... ...a todos los obreros... ...todos sus empleadores... ¿Cuántos están interesados? En cambio, ¿cuántos están interesados en la programación de la tele este domingo 10 de agosto? ¿Y cuántos enfervorizados ante el, programa, el partido de fútbol que se viene, que les viene encima? Les están haciendo... Daño o no los están dañando a los obreros. Dejarlos, meterlos, a arrojarlos en la ignorancia, en la ignorancia, en la pasividad, en la mansedumbre y en la indiferencia acerca del daño horrible que están recibiendo por parte de sus patroncitos. Ah, pero los patroncitos... Eh, eh, crean fuentes de trabajo y todos lo creen, les repito algo que les he dicho mil veces una vez alguna en alguna ocasión los trabajadores de la Volkswagen dijeron es que eh, eh, lanzaron un, un mensaje en los periódicos nosotros y los dueños de la Volkswagen somos una gran familia. Fíjense el, la trampa, en lugar de eso, es, eso es eh, la cultura del empleador, del explotador. La cultura del obrero debe ser: ellos nos están explotando. Ahora, el colmo: ¿a quién le importó y quién vio como algo grotesco? Que les hayan infundido esta frasecita desde la tele. La gran familia mexicana. Allí ya no hay contradicciones. Allí el explotador y el explotado son amigos, son familiares. No hay diferencias, no hay nada que eh, no hay nada por qué luchar. Todos somos felices, todos somos. Somos una gran familia, mis valedores, que los obreros sigan por donde van y vayan a ver, sentadas sentados a dos nalgas, el partido de fútbol total, a mí qué, dicen, a mí vivir y a mí, lo que se decía antes, a mí mis timbres sentaditos, mancitos y otro día a trabajar eh, regalando al empleador el trabajo no remunerado y luego me dicen orgullo de mexicano y si a la mano tienen la forma de contestarme me van a decir lárguese a Cuba pues o lárguese a Venezuela mis valedores todo esto es México. Tanto mensaje en contra de López Obrador? Son provocaciones de mala fe, porque de ignorancia pues no, no lo creo. En fin, para ilustrarnos, para saber de qué carambas estamos hablando cuando hablamos de democracia y de otras eh, ideologías perversas, los invito a acudir conmigo al taller de teoría política que se lleva a cabo el sábado de, on, de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, Inn Y repito lo que sé de cómo llegar si se, va en, si se va en metro, metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar hacia hacia Revolución, un par de cuadras largas, se toparán con un parquecito y en, una de, en uno de sus flancos está el juglar. Allí los espero los sábados de 11 a 13 horas como también allí mismo los, los esperaré al rato en nuestro taller de lectura, totalmente distinto, distinto, taller de lectura que llevaremos a cabo como hacen 20 o 30 años, de una a dos y fracción de la tarde, allí mismo en el Centro Cultural El Juglar. Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y les digo que cada vez está más cerca nuestro espacio comunitario de El Valedor, que será el programa de media tarde de lunes a viernes por medio, por cómo se llama, eso? por una página de, de internet. El valedor. Ya, ya les diré más detalles porque yo mismo no sé cómo dirá esto. Eh, esto que dice Alberto Mejía Aguilera es perfecto. La democracia o oh, es social o no es democracia. Así de sencillo. Y esta es solo formal. ¿Y qué es? ¿Qué significa que es formal? De forma de forma nada más la democracia o es social o no es democracia así como el socialismo es democrático o no es socialismo perfecto eh, le comento mi pena dice Rosario Velázquez lo que están llamando derechos humanos es un atraso lo mismo los llamados derechos de la mujer derechos de la niñez, derechos de la diversidad, de la juventud. Para una humanidad evolucionada, esto no debería existir. La humanidad es eso, humanidad y punto. Se usa solo para fines políticos. Bien, ¿tiene usted algunas otras? Quiero decir, eh, le toca. Eh, le comento mi pena, esto ya lo leí, pues ¿por qué no hace favor de leer algunas más?
0: José Tapia, eso de la democracia aquí es mentira. En sexenios pasados maquillaban todas las cifras dejando al país en caos, con fosas clandestinas por todo México y robos al por mayor. Raúl Hernández, profesor, esta democracia solo le sirve a la sociedad secreta gringa que mueve el dinero del mundo y la corrupción.
1: María Elena Torres, el fratricida está actualmente en la presidencia. Eh, David, no, como solamente, bueno, pues David dice que la señal se escucha muy mal se mezcla con otras estaciones y no deja escuchar la información adecuadamente. Eh, ¿Será orden de, 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 de López Obrador? Bueno, oigan, ayer tuve un amago de, eh, de insomnio por haber bebido en el taller de teoría política mucha mucho café, no sé, taza y media, para mí es mucho. No sería mala obra de López Obrador.
0: Arturo Aguilar Quintero, las preguntas que usted hace, maestro, son determinantes. El único camino más corto para la supervis para la superación es el conocimiento. Pero esto no se adquiere con buenas intenciones. Se requiere dedicación en el conocimiento, permite tener alternativas y oportunidades. No es por el camino populista, ya sea derecha o izquierda, de, de solo repetir recursos.
1: Repartir.
0: Repartir recursos, perdón.
1: Sí. Miren ustedes, cuando yo les insisto en que deben, deben... Con, como obligación ante ustedes mismos, ir a nuestro taller de lectura, acude, acudir a nuestro taller de teoría política, eh, es porque tengo los, las pruebas en la mano. Carlos Contreras, otro sexenio de decepción, lo dice antes de que se cumpla un año en el presente sexenio. Imagínense, como decía Tegua, mi amiga, que ya se murió, qué opinión más peregrina. Y luego lo que agrega, para que vean lo que es la teoría política que necesitamos, eh, otro sexenio de decepción. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Es la cultura del chavo del ocho. Es la cultura, pero que nada más uno, el, el señor... López Obrador nos quiere hacer a su manera Bueno
0: eh,
1: eh, Socorro Barrera de Miguel Hidalgo Es mentira que una prostituta Válgame, esto es de hace ocho días Del deslenguado, así le dijeron Que dijo, es más eh, en, Para la sociedad es más útil una prostituta Que una monja y todavía ocho días después Socorro Barrera se acuerda y dice Es mentira que una prostituta tiene más rendimiento que una religiosa Pero que una religiosa tiene más trabajo Porque una religiosa tiene más trabajo atendiendo a, a enfermos Bueno, eso es de hace ocho días mis valedores Fue todo por hoy
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y hoy en los teléfonos nos auxilió Carlos Valencia y Daniel Cruz que también grabó este video como cada domingo que ustedes pueden ver en YouTube en Tomás Mojarro Oficial. Los invitamos a que se suscriban en este canal y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los vamos a estar esperando.
1: Hablando de prostitutas y monjas de monjas y prostitutas me dice la compañera qué terrible me, es un brete, me pone a sufrir, dígalo con todo el ánimo me dice al final de su mensaje léalo
0: si tiene pantalón, si ¿Sí, trae pantalón <risa>
1: ¡Léalo, si tiene pantalones! ¿Talón? ¡Ah, no! ¿Cómo lo voy a leer? Yo soy un cobarde, no tengo pantalones. Hoy no he dicho nada, nunca digo nada. No me arriesgo, mis valedores, a salir de este subdesarrollo mental. ¡Ánimo!